0: Salut tout le monde, ici Rocholette, je suis avec Bubble, et aujourd'hui, bien sûr, journée absolument extraordinaire, bien spéciale, historique même, c'est bien sûr la sermentation du 46e président des États-Unis, Joe Biden. Je veux vous parler de cela aujourd'hui. Bubble a regardé la sermentation avec moi. Tiens, lève-toi un peu. Merci. Et euh, bien sûr, je veux vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, je vous encourage à le faire, abonnez-vous si vous l'êtes déjà partager la vidéo et euh, dans la section description, vous voyez un lien. Si vous y accédez, vous pourriez gagner 100 par semaine en plus de bénéficier de rabais substantiel allant de 1 à 30 sur vos achats en ligne. Bon, mon petit message est fait. Je vais vous parler de, de cette grande journée pour les Américains, journée importante également pour euh, les Canadiens, pour le gouvernement du Canada, mais aussi pour euh, les alliés des États-Unis à travers le monde, les relations internationales, bien sûr. Donc, je commence en vous disant que je suis pas un expert de la politique américaine, mais pas pour Puis je m'improviserai pas. Il Y en a assez qui font ça là, s'improviser des experts de la politique américaine. Moi, je ferai pas ça. Je vais simplement vous donner des impressions, des impressions d'un gars qui aime la politique, puis des impressions d'un gars euh, qui euh, voit, qui ou qui, qui a vu certains éléments qui méritent, à mon sens, que je vous en parle, euh, des éléments qui m'ont euh, un peu, on euh, peut surpris. Puis je vais aussi vous parler d'un décompte finalement, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je, je pense qu'on a assisté donc, à quelque chose d'assez historique, notamment à cause de la, de la sermentation de la vice-présidente des États-Unis, mais euh, il y avait beaucoup de symboles aujourd'hui. Euh, le premier symbole, c'est bien sûr de voir que après deux semaines, seulement deux semaines, un laps de temps de deux semaines, on est passé d'une situation de de, de catastrophes démocratiques, d'insurrections, de pillages, de, honnêtement d'émeutes au Capitole à une démonstration éloquente que, dans le fond, le, la voix du peuple a prévalu. Puis que c'est une démonstration qu'en deux semaines, on est passé d'émeutes à ce qu'on a pu euh, procéder à, au décompte des voix, de décider de proclamer un premier un président et même de commencer euh, des processus de destitution. Et aujourd'hui, on arrive à l'assermentation du président. Il y a quand même un symbole là-dedans. Je le disais, bon, il est parti, euh, je le disais, l'assermentation d'une première femme comme vice-présidente des États-Unis, première femme noire de surplus, et euh, j'y reviendrai un peu plus loin euh, dans le podcast parce que pour moi, c'est euh, quand même quelque chose d'assez majeur là, comme, comme symbole. Euh, L'autre symbole majeur, c'est bien sûr l'absence de, de Donald Trump. Quel mauvais perdant. Est-ce que c'est le meilleur message pour les États-Unis? Moi, je pense que non. Je pense que ça fait l'affaire à bien du monde qui ne soit pas là, mais en termes de on tourne la page, on pense les plaies et on permet une transition harmonieuse. Je ne pense pas que c'est un bon message à lancer. D'ailleurs, à ce titre-là, l'autre symbole qui était fort, à mon sens, c'est qu'on se souviendra, et elle était là encore aujourd'hui, Hillary Clinton, elle était là euh, de par sa relation avec l'ancien président, Bill Clinton. Mais rappelons-nous qu'à la dernière assermentation, il y a quatre ans, elle était la candidate défaite. Elle a vécu toute une campagne électorale contre Donald Trump. Elle se faisait dire à tous les jours que c'était une bandit, qu'elle devrait être en prison. « You're a crook, you should be in prison, puis Et malgré cela, il y a quatre ans, cette grande dame de la politique américaine accompagnait son mari à l'assermentation du président Trump. Quelle leçon et quel symbole, elle était là aujourd'hui, bien sûr, encore, comme ça devait être... Euh, L'autre symbole, c'est quand même ironique, là, de cette grande puissance euh, pacifique, euh, démocratique, aux grandes institutions, et on assiste donc à la sermentation d'un président euh, avec, euh, dans le fond, c'est un désert au parterre, euh, à peu près personne, euh, à cause des mesures de sécurité, puis ce qui est arrivé il y a deux semaines. Mais ça aussi, c'est un symbole. Qui l'eût cru? Qui aurait pensé qu'aux États-Unis, on puisse envisager... Avec, en anglais, on dit « pump and circumstance », tout, tout ce qu'on fait lors de l'assermentation du président. Mais là, on fait ça presque à huis clos, sans, sans vraiment de spectateurs de foule et d'Américains qui acclament, qui proclament, qui accueillent un nouveau président. Ça aussi, c'était très symbolique. Euh, L'autre symbole que j'ai vu, moi, aujourd'hui, c'est très certainement le symbole que euh, « tout est possible aux États-Unis euh, ». Est-ce qu'on peut penser quand même un président de 78 ans et deux mois? En passant, il fêtait son deux mois aujourd'hui. Il est né en novembre, euh, il y a 78 ans. C'était le 20 novembre, son anniversaire. Euh, qui lui cru? Donc, 78 ans et deux mois qu'on a une, euh, une assermentation d'un président américain. Euh, quelle preuve de l'antithèse de, de l'âgisme aux États-Unis je pense que le Canada, on a beaucoup à apprendre de cela. L'autre symbole, je le disais tantôt, bien sûr, le symbole d'une première femme vice-présidente des États-Unis. Et l'autre symbole, vous avez vu peut-être, quand M. Biden est arrivé au Capitole, il a monté les marches. Il était accompagné de son épouse, de Mme Harris également. Bon, quand même pas rien. Cet homme a un parcours absolument extraordinaire. Il avait monté ses marches, pour la première fois à titre d'élu, il y a 48 ans, 48 ans passés, il montait les marches, il a eu un parcours extraordinaire, a été vice-président pour Barack Obama, puis aujourd'hui, c'est lui qui, euh, qui montait euh, ce grand escalier du Capitole à titre de président élu. Euh, on s'entend, euh, il ramasse un pays absolument divisé, un pays euh, brisé, un pays euh, dévasté par euh, une Covid euh, qui afflige bien des nations, toutes les nations. Mais il n'y a pas beaucoup de nations qui ont fait l'autruche comme Monsieur Trump a fait. Il, euh, hier, on dénotait 400 le 400e mille morts, 400 000 morts. Euh, C'est énorme. Euh, C'est donc on commence comme ça. C'est un pays qui vit avec cette pandémie. C'est un pays qui vit une crise économique majeure. C'est euh, un pays qui a perdu du poids de la bête à l'international. C'est un pays qui a, vit, a subi des tensions raciales euh, incroyables et qui vit avec un, une situation où le président sortait... Là, tu sais, il n'a pas félicité M. Biden, il ne l'a même pas appelé, euh, reconnaît maintenant du bout des lèvres cette défaite, bien sûr, mais dit aussi qu'il est plus fort que le Parti républicain, M. Trump, qu'il est à la tête d'un mouvement. Mais c'est quoi ce mouvement-là? Bien, c'est un mouvement de droite radicale, euh, probablement de gens très racistes, euh, homophobes, euh, qui euh, voient dans Trump leur sauveur, puis M. Trump, ce qu'il dit, lui, c'est que Bien, ce n'est qu'un au revoir. Vous allez continuer de me voir parce que je suis plus fort que le parti. Je suis à la tête d'un mouvement. Slash, vous pourriez euh, facilement lire secte. Dans euh, le discours de M. Biden aujourd'hui, euh, il y a deux choses. Évidemment, c est, c est, c est, il l'avait annoncé. C'est un discours euh, principalement destiné euh, aux Américains. Puis c'est correct. C'est un discours d'unité. Euh, C'est un discours emprunt, euh, je pense, euh, quand vous l'écoutez tranquillement puis attentivement, de beaucoup d'humanisme. Lorsqu'il a euh, parlé notamment que, tu sais, il y a des gens qui euh, se couchent le soir puis qui regardent le plafond puis qui se demandent, « Je vais-tu avoir une job demain matin? Je vais payer l'hypothèque comment? Je vais payer de l'essence pour l'auto comment? Je vais payer l'épicerie comment? » Puis il dit, « I get it! » Je comprends, là. Puis faut... Il faut, faut faire face à ça, puis il faut répondre à ça. Quand il dit aussi que euh, tous les débats politiques n'ont pas besoin de devenir une guerre, il enchaîne en disant, et, et, et je serai président de tous les Américains, que vous ayez voté ou non pour moi, ça, ça serait le fun que plus de politiciens acceptent ce principe-là, qu'après la campagne, tu n'es pas juste l'élu de ta gang, tu es l'élu de tout le monde. Et il dit, et ceux qui pensent que je ne suis pas correct, qui pensent que j'ai tort, je vais vous inviter à regarder au fond de moi, regarder mes valeurs, regarder mon cœur. Puis si à la fin de la journée, pour prendre un anglicisme, vous êtes toujours en désaccord avec moi, so be it, il était capable de dire aujourd'hui, M. Biden, je suis prêt à vivre avec la dissidence. Ça, c'est un autre grand message de démocrate. En disant, les gens ont parlé, je vais être le président de tout le monde, mais à la fin, aujourd'hui, à la fin de la journée, vous avez le droit d'être en désaccord. So be it. Euh, Monsieur Biden euh, a de grands défis devant lui. Euh, J'ai euh, noté, évidemment, il y a plusieurs observateurs qui parlent toujours. Peu importe l'administration au Québec, dans une ville, euh, au Canada, peu importe, euh, les 100 premiers jours d'un mandat, sont assez importants, euh, cristallisent beaucoup l'action, mais surtout le, le sens qu'on veut donner à une administration. Vous savez, 400, 400 jours, c'est très rapide. Euh, 4, 4, 4 années, c'est très rapide. Donc, les 100 premiers jours sont très importants comme alignement. Puis, quand on regarde euh, ce qu'il, euh, ce, ce qui va s'en venir, euh, il y a beaucoup de chantiers devant lui. Il a déjà dit qu'il voulait bouger rapidement. J'ai fait une courte liste, pas exhaustive, mais... Rapidement, il veut bouger sur l'obligation de porter des masques dans les édifices fédéraux. Il veut vacciner 100 millions d'Américains dans les 100 premiers jours. On n'est pas au même diapason qu'au Canada, on s'entend là. Hein? 100 millions de doses, évidemment, Pfizer est là, mais 100 millions de doses dans 100 millions de bras dans 100 jours, il faut le faire, euh, va réintégrer les États-Unis dans l'accord de Paris, a un plan ambitieux de relance économique, de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de dollars. Euh, veut euh, créer euh, un moratoire sur les expulsions euh, de logements pour faute de paiement. C'est souvent revendiqué. Veut euh, euh, une pause pour euh, les remboursements de prêts étudiants euh, Veut abolir euh, le projet Keystone Excel qui, qui est un pipeline avec le Canada, ce qui est quand même pas rien, puis c'est une grosse patate chaude pour M. Trudeau. Veut enlever le moratoire sur l'immigration provenant de pays musulmans parce que M. Trump avait, avait décidé par xénophobie d'interdire cela. Euh, veut suspendre M. Biden aussi euh, le financement et les travaux pour le mur avec euh, le Mexique. Euh, veut rétablir les relations saines avec l'extérieur, le, les pays extérieurs. Alors, déjà, là, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche pour, pour M. Biden. En matière de relations extérieures, évidemment, le Canada a une relation privilégiée avec les États-Unis, les États-Unis et inversement. Reste à voir qu'on a une première corde, pomme de discorde, là. Keystone excel c'est majeur. Euh, C'est majeur dans l'Ouest canadien. Euh, nous, ici, le Bloc québécois était contre ça. Ils se réjouissent, donc, de l'abolition. Évidemment, ça ne touche pas beaucoup le Québec. Ça fait qu'on s'en sacre de perdre des jobs dans l'Ouest pour le Bloc québécois. Mais là, M. Biden est contre cela. J'ai hâte de voir la position euh, qu'adoptera euh, M. Trudeau et le gouvernement fédéral là-dedans. Il euh, y a aussi, évidemment, la gestion de la frontière. Dans le, cas, dans le cadre de la COVID, euh, on a notre frontière terrestre qui est fermée depuis plusieurs mois maintenant. C'est reporté de mois en mois cette décision-là, est renouvelée dans le fond cette décision? Euh, Qu'est-ce qui arrivera donc avec, avec la, la question de la frontière? La question des voyages internationaux va aussi faire partie de ces discussions-là, bien sûr. Euh, » Donc, des relations avec le Canada, ça va être intéressant de suivre cela. Est-ce que M. Biden va faire un premier voyage à l'étranger au Canada, comme se voulait la coutume, bien que, si je me souviens bien, ça a été brisé par M. Trump? Euh, Est-ce que M. Biden sera de passage au Canada? Est-ce qu'il va le faire dans le cadre d'une visite officielle pendant la COVID? Euh, pendant la pandémie, euh, on, on, on va regarder ça, bien sûr. L'autre chose euh, avec laquelle je veux terminer, euh, ce qui m'a frappé euh, aujourd'hui, au-delà des spectacles de Gaga, puis de, de Jennifer Lopez et puis de Garth Brooks, euh, parce que c'était bien fait, là, euh, on doit admettre, il y a une couple d'affaires qui m'ont frappé, bien sûr, euh, qu'on n'a pas la même notion de distanciation physique aux États-Unis qu'on qu a au, au Canada puis au Québec. Hein. Je regardais ça, puis je me disais, « Mon Dieu, pour un pays qui pleure de 400 000 morts, on était assez sur le 2 mètres. Hein? Euh, ça, ça m'a frappé. Et euh, je ne peux pas m'empêcher non plus de, de penser, en terminant, je, je parle de cela, que euh, M. Biden, aujourd'hui, est assermenté à 78 ans, deux mois. Dans quatre ans, il aura 82 ans. Et euh, la question est de savoir si, à 82 ans, c'est un homme qui va souhaiter euh, un nouveau mandat. Plusieurs observateurs... En doute. Moi aussi. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, euh, on a assisté euh, au jour 1 du compte à rebours. Où dans 1460 jours, parce que c'est ça, quatre ans, ça va vite, dans 1460 dodo, je me risque... Euh, ma prédiction, aujourd'hui, évidemment, tout peut changer en politique. C'est long, la politique. Là. Un mois, c'est long. Là. 1400 jours, c'est énorme. Là. Mais Aujourd'hui, je pense que je suis capable de dire qu'à mon sens, dans 1460 jours, à peu près jour pour jour, on risque d'assister encore à l'assermentation d'un nouveau ou d'une nouvelle présidente. Et euh, ça sera une première femme présidente des États-Unis, et par sur quoi elle sera noire. Kamala Harris risque donc d'être élue présidente des États-Unis dans quatre ans. Et c'est pour ça que je dis probablement que le compte à rebours a débuté dès aujourd'hui pour mettre la table donc à l'accession à la présidence de cette femme absolument remarquable donc euh, c'était un peu euh, ma lecture des événements d'aujourd'hui euh, merci beaucoup d'avoir été là on va suivre la politique américaine avec euh, beaucoup d'intérêt je vous rappelle que je suis pas en tout un expert de la politique américaine pas en tout mais je suis capable de regarder puis de constater des choses c'est un peu ce que je voulais vous faire euh, faire valoir aujourd'hui merci d'avoir été là puis je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast des vraies affaires zéro bullshit salut tout le monde